0: desses conversando com uma grande querida amiga e ela me contando havia passado por uns exames ah, em busca de um diagnóstico preciso em favor de algumas de alguns acontecimentos vamos falar assim né nosso corpo é uma máquina que de vez em quando apresenta uns desparafusamentos enfim faz parte, e ela me contou algo que eu não havia pensado, eu acredito, ela ficou dentro daquela máquina, sabe, assustadora, primeiro todas aquelas recomendações, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, um lugar, nunca passei, mas já ouvi vários relatos, um lugar onde as pessoas têm a impressão que faz muito mais tempo que elas estão ali, <risos> E uma agonia. Cada uma tem uma, uma sensação. Mas pela primeira vez, essa minha amada amiga me relatou sobre os barulhos que ela nunca imaginou que um corpo tivesse tanto barulho. Nunca pensei nisso, né? Mesmo porque o nosso coração que bate, melhor bater do que apanhar, né? <risos> Brincadeirinha. Uh, nós raramente o, o ouvimos, e quando nós ouvimos o nosso coração batendo forte, a gente corre procurar o um médico, porque tem alguma coisa esquisita, né? Porque, no geral, ele trabalha quietinho. Pensei algumas vezes também sobre alguns estudiosos, tenho vários amigos que estudam, né? Que dizem da falta que o bebê sente quando ele não está mais dentro do corpo da mãe, dos sons que ele ouvia, né? Tanto que algumas crianças se tranquilizam de pronto quando são colocadas aconchegadas com o ouvidinho no, no, no peito da mãe para ouvir as batidas do coração. Tem até alguns, alguns brinquedinhos né, que simulam as batidas do coração. Então, a gente pensa nessas coisas. Estava pensando, né? certo dia sobre barulho. Um dia, uma manhã dessas, eu estava tentando... Hum, oh, elaborar um texto às vezes a coisa flui às vezes a coisa não flui, né? não estava fluindo as ideias estavam na cabeça mas estavam todas desconexas não estavam conectadas e eu não estava conseguindo de repente começou um barulho mas um barulho assim muito alto, mas um barulho que eu gosto eram maritacas beija-flor uh, outros passarinhos mas eram muitos passarinhos no nosso quintal, às primeiras horas da manhã, costuma acontecer isso mesmo, né? Eu pensei, nossa, mas tá meio exagerado. E saí, fui até o quintal, que aliás não é nada... É muito bom, né? É muito bom, foi um passeio muito bom. E eu percebi, eram várias situações, várias circunstâncias. Aquele mar de beija-flor estava no pé de boldo. É incrível que o boldo é tão amargo, né? E ele tem um, um óleo, quando você pega na folha... Do boldo, ele solta um óleo com aquele cheiro marcante na sua mão, né? Mas ele tem o nosso pé de bolda de boldo, tem flores lindas. Quando a gente olha, parece lavanda, é da mesma cor, o modelinho é o mesmo. Muito lindo mesmo, a natureza é incrível, né? Eu sei lá o que é estava que acontecendo, mas havia um. Que eu consegui contar, porque eles, eles têm um movimento muito grande, né? No bater de asas e tal, uns 10. Não é comum ver 10 passarem desse tipo no mesmo lugar, e fazendo barulho, eles têm um barulho característico, a gente aprende a, a decodificá-los, né, então a gente consegue vê onde eles estão. Uh, eles estão aqui por toda parte, porque não tem nem medo da gente, essa que é a verdade, porque é muita flor e é tudo que ele mais gosta, né, estão em busca do néctar, que coisa delícia, desse manjar precioso. Então, entendi, eles estavam lá tentando resolver alguma pendência, e as maritacas estavam, claro, todas de olho, no pé de romã. Pensei, claro, você viu o preço da romã no supermercado, no sacolão, nesse final de ano? Não viu? Se eu fosse maritaca, eu ia brigar muito por uma romã, porque está a preço de ouro, não é verdade? Sei lá de onde que veio. Tudo bem, que as romãs eram fantasticamente maravilhosas, né? E aí eu olhei e falei, ah, tá tudo bem. Tinha uns outros passarinhos lá na pitaia, os outros lá mexendo na, na, nos bichinhos que estavam no chão. Falei, tá tudo certo, deve ser o dia da reunião dos passarinhos, né? E aí eu fiquei pensando, eu tenho um, é, um amigo muito querido, uma pessoa muito, um homem muito leal, que há algum tempo, talvez eu tenha até falado nisso já, ele foi abordado por uma pessoa muito ilustre, que ele fez um, uma propaganda que no futuro as pessoas não, não deixariam mais as suas tendências, em qualquer nível, chegarem aos tribunais, que haveriam os conciliadores, os mediadores. E claro, ele achou aquilo um absurdo, parecia tão fora de propósito. Hoje, tanto tempo depois, que modernidade, né? Uh, cada um dos envolvidos escolhe o seu advogado, os advogados sentam para tomar um café, um chocolate quente, ou uma água com gás, dependendo do gosto da pessoa, e eles negociam em nome da clientela e fazem ali os acordos para não precisar gastar tempo, gastar tanto dinheiro, enfim. Apresentam as propostas para os envolvidos, propostas muito bem embrulhadas, em boas palavras, e as coisas todas se resolvem. E, <risos> e eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. É um convite que eu me fiz, faço a você agora que me ouve, né? Uh, tive... Para que cada um de nós desenvolva essa habilidade de fazer, de, de conter os, os ânimos, apresentar alternativas, de sermos conciliadores. Você consegue imaginar? Bom, aí você fala, mas em que situação? Em várias. Vou juntar várias histórias aqui, né? Amigos que estavam na praia tiveram que, o pai, os pais, vários pais, né? E os filhos, eles tiveram que intervir para negociar quem é que ficaria na parte de cima do beliche. Pode parecer uma bobagem, não pode? Mas para criança que ainda não cresceu o suficiente e que deseja dormir na parte de cima do beliche, isso para você não é problema? Pois é. Mas os pais foram incrivelmente habilidosos. Eles fizeram um sorteio e no sorteio... Os pequenos ficaram na parte de baixo e os grandes ficaram na parte de cima. Não fala pra mim que eles foram engambelados, porque eu nem vou entrar nesse detalhe. Havia que se apresentar um resultado, o resultado foi apresentado, deu tudo certo. Para o outro casal, que estava no outro quarto, não teve jeito. Eles desceram o colchão e dormiu todo mundo no chão. Um acordo também, concorda? Haja inteligência emocional. Porque, olha, quando a molecada resolve brigar na sua viagem de férias, a vontade mesmo é voltar para casa. E aí a maioria dos pais, o mais sensato, pensa assim, nas próximas férias eu vou fazer diferente. A gente fica em casa, sai logo pela manhã, vai visitar uma cidadezinha ou uma vila próxima, Come qualquer coisa por ali, volta para casa, toma banho em casa, dorme em casa. No dia seguinte, vai para outro lugar. Tudo bem, dá trabalho. Mas as férias na praia também não trabalho. As férias na montanha também não trabalho. Você quer ver uma situação também que precisa de muito de muita conciliação? Quando alguém vai embora, atravessa o rio e deixa as heranças. Você já precisou ser um interventor? Né? Agora, eu vou contar uma história muito legal que eu assisti é, nessa semana ainda. Eu estava na livraria e assisti uma cena bonita demais. Um pai, uma mãe, eu até os parabenizei ao final. E quatro crianças, é bastante, né? Quatro crianças na livraria, então tá. O pai estava negociando com dois, a mãe estava negociando com dois. E, de vez em quando, eles trocavam de de, como é que eu falo? de tutelado. É assim que fala, eu sou seu tutor, você é meu tutelado. A, a dúvida que eu percebi ali, porque eu estava na fila do caixa já, e eles estavam negociando. Aliás, eles me contaram novidades, eu nem sabia que existia isso. Primeiro eram as canetinhas, você consegue imaginar? as canetinhas modernosas que existem agora. Canetinha com luz, canetinha com brilho, canetinha com estrela, canetinha, canetinha com pó da Via Láctea, canetinha com pedacinhos de safira. Tudo bem que eu estou exagerando? Mais ou menos. Mas comprar canetinhas desse tanto para quatro? E como explicar que você vai comprar para um e não vai comprar para o outro? Mas eles estavam negociando. Agora o que me pegou, que eu achei o máximo, e eu juro, eu não sabia que existia. Que a mais velha ficou brava, hein? Porque ela queria, para todas as matérias, o caderno inteligente. E eu fiquei pensando, então, o que, que é isso, será? E aí eu escutei alguém perguntando, o que, que é isso, caderno inteligente? E a moça, atendente, ótima, extremamente bem treinada, mostrou. Um caderno cor-de-rosa e um caderno todo grafitado, né? Ela disse, olha, vou até falar os valores, tá? O mais em conta é esse aqui, simples, mais simples. Acho que tem apenas uh, para, espaço para duas matérias, 69 reais e 90 centavos. E depois vai até 120, 180, 200 e eu pensei, uau! Será que é um caderno tão inteligente que a criança nem precisa aprender nada? Ah! eu fiquei pensando aí ela falou, é que as páginas se soltam e pensei as páginas de todos os cadernos se soltam ela foi falando tudo que ela falava que o caderno inteligente possuía e pensei, ué, mas o caderno que eu conheço também tem isso eu não perguntei eu não fiquei ali bastante porque o meu, minha senha foi chamada e eu não vi o fim do filme preciso voltar lá para perguntar tem que conversar com alguém que entenda do assunto, né? Se o caderno fala, se de repente ele ajuda o aluno a estudar, não sei. Você tem alguma coisa assim para me falar? Olha o que isso tudo me fez lembrar. Primeiro, que os pais foram extremamente sensatos. Eles estavam com planilha e caneta marca-texto e uma caneta caneta dessas permanentes, né, marcando o que eles já haviam feito, que fazendo contas, em nenhum momento, nem o pai e nenhuma mãe ali, daquele, daquela família, perdeu a calma. Eu achei extremamente mediadores, pacificadores, conciliadores. Eu não sei que tipo de conversa eles tinham tido em casa, mas há que se ter, de repente, era aquela conversa do passarinho lá no pé de Romã para falar sobre isso, né? Não sei. Mas olha o que eu lembrei. No tempo da minha meninice, que luta para gente poder aprender, os pais não achavam isso necessário. Eles tinham tanto medo que eles imaginavam que era melhor que os filhos não aprendessem. Olha que coisa louca. Até hoje, muita gente pensa, tá? É melhor que você seja burro, que você não saiba nada, você não vai me dar trabalho, né? Quanto mais a gente aprende, mais trabalho a gente dá. Porque a gente questiona, a gente se defende, não é? Você faz valer seu conhecimento. Mas eu vi muita mãe, muita, 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 pegando aquele papel que vinha embrulhado no pão, passando aquele papel a ferro, cortando com a tesoura tudo na mesma medida e costurando o caderno. Hoje, elas fariam o maior sucesso, porque os cadernos eram lindos, 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 lindos. E muitas vezes, a minha mãe, ela fazia alguma coisa na, na, na beiradinha, onde havia cortado com a chama do, 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 de um galho, ficava lindo de verdade. Tem até nome esse negócio agora, né? Tem. As artes que as mães da época faziam, a criatividade tem nome agora, nossa, ficou super moderno, costumava fortuna um trabalho desse, mas enfim, né, lembrei, e as crianças em posse daqueles cadernos tão simples, que davam um trabalho danado para ficar pronto, aprendiam de fato, em alguns meses elas sabiam coisas que hoje, em muitos anos, as pessoas não, não conseguem aprender, que coisa, né, por quê? E existem as avaliações, né, do tempo e tal. E aí eu conto uma historinha também, que não tem nada a ver com tudo isso, mas tem a ver com a interpretação, né, sobre as coisas. As crianças estão, netos, indo para escolinha de férias. E a Petitica veio contando... Ai, é tão bonito ver criança relatando, né? Que fizeram na, naquela tarde pão. Você já viu fazer pão? É uma coisa grandiosa, maravilhosa, fantástica, né? mas para fazer em comunidade. Quando uma pessoa sozinha está fazendo, é, olha, é falta de caridade, porque demora, né? São várias fases, várias fases. Eu sei bem, gosto bastante de, de pão caseiro, venho de pão na minha vida, fazia pães incríveis, fazia uma receita de pão de mandioquinha, que era uma loucura. Ganhei um bom dinheiro fazendo pão de mandioquinha. Delicioso, perfumadíssimo, maravilhoso. Eu não, não havia o, o que conseguisse fazer, vendia. Acho que até contei essa história já uma vez. Foi um grande presente na minha vida. Mas, enfim, hoje é tudo tão prático, né? Você vai na padaria, tem nem sei quantos modelos de pão, então, enfim. Um, e a Petitica contando que primeiro misturou, 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 misturou. Depois amassou, 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 amassou. Demorou, mas como demorou, como demora para fazer pão, como demora, né? Depois ela contando que cresceu, cresceu, ficou tão bonito, botava o dedinho e ele era macio, ai que bonito, ela contando, aí depois colocou no, no fogão. Muito quente, tem que ficar de longe A professora fez uma barreira, não podia passar dali Um cheiro, uma fome E aí a mamãe perguntou Demorou demais, filha? Muito, mamãe, demorou demais Pão demora muito E você comeu pão com o quê? Pão com pão Porque estava tão gostoso Eu não queria que colocava nada para essa historinha Que eu contei dia desses, né? Ai, que coincidência! E cada um deles levou um pãozinho para casa, pequitiquinho. Acho que cada um fez lá as suas bolinhas para assar mais depressa, tal, né? Ai, ah, eu fiquei pensando, todas essas coisas que eu estou falando fazem parte da vida. Para todas essas coisas e eu citei algumas situações, né? É o casamento que tem mais de um, de um tempo que precisa de alguém que concilie. É a empresa que de repente parou no tempo... também precisa de alguém... que seja mediador nas negociações... são as parcerias... as sociedades estabelecidas... as sociedades que acontecem... mesmo quando você não desejava... quando você está num lugar... que você não queria estar... Hum, é tanta necessidade... de alguém... que nos chegue... pacificador... e eu penso... Que honra, que alegria, que felicidade como, quando somos nós, os pacificadores. O ano nem começou e eu já fui mediadora em tantas situações. Obtive bons resultados, sabe que jeito? Zíper. Ouvi, ouvi, ouvi. Não achei que é hora de falar alguma coisa, não. Olha, acho que já passaram de 100 casos. Que eu ouvi, porque é bom, né? Eu convido a pessoa a falar E a pessoa fala, eu espero que ela se ouça Tem dois ouvidos, né? E eu sempre digo ao final Ah, vamos conversar mais sobre isso Ou vamos dar tempo ao tempo Ou você já imaginou numa alternativa? Você já pensou no plano B? Deixa a pessoa com a pergunta e ó Xpo com o meu zíper maravilhoso, eu tenho um zíper pink de alguns metros, tô achando que ele ficou pequeno, <risos> para ser uma boa mediadora, conciliadora, eu acho que eu preciso de algo um pouco mais funcional. Você tem alguma ideia? Além dos mantras, que esse você já sabe, né? Eu tenho mantras dentro da minha cabeça, que a pessoa que está do meu lado não ouve, mas eles estão tocando em tempo integral, no volume máximo que é permitido para o meu mundo mente. Sabe aquele mundo da minha mente? Eu tenho um volume que pode ser... Eu ajustei no volume máximo, entendeu? Mas eu vou continuar sendo pacificadora, conciliadora, com todos os meus mantras em ação. Aliás, vou fazer um lançamento dia desses. Já te convido antecipadamente, né? reserve uma data para participar do lançamento do meu super conjunto de mantras funcionais. E tem essas preocupações que a gente tem, né? O que, que eu posso dizer quando eu resolver que eu posso? Hum? Eu estou com o netinho todo preocupado porque ele vai para o primeiro ano. Agora eu já não sei mais esse negócio de que ano que é, que série que é. Deu um nó na minha cabeça. Duas coisas que deram um nó na minha cabeça. Porque as gestações não são mais de nove meses, elas são de semanas, eu faço as contas, nunca dá certo. Na minha cabeça continua sendo nove meses, nove vezes 30, 270 dias. Na minha cabeça é isso. Se alguém tiver essa paciência, né? De semana eu fico confuso, eu nunca consigo entender. Estou esperando vários bebês. Cada um tá numa semana X, eu sei lá quando que vai ser o um negócio. Prefiro pedir, né? a data provável, aí eu guardo o mês porque eu não sei o que vai acontecer e essa coisa de série de ano da criançada né já mudou tantas vezes se alguém puder me explicar de um jeito básico eu vou gostar e esse meu netinho tá com medo do primeiro ano porque teve a tal da festa da formatura e o negócio foi tão solene que ele imaginou que o que vem depois disso deve ser alguma coisa trash e ele falou mamãe, eu tô com tanto medo do primeiro ano porque eu ainda nem cresci Será que eu vou dar conta? Que bonitinho, né? É isso, deixei um monte de dúvida na sua cabeça Tá tendo reunião por aí também? Não, você não prestou atenção? De passarinho no céu De periquito De gatos Cachorrinhos, etc e tal Porque das reuniões Barulhentas dos seres humanos A gente tá ficando um pouco de receio, não tá? Pois é Vamos partir agora, urgentemente, para esse plano B de fazer um, um perfume diferente, agitando no ar. Minha proposta hoje, quer vir para o meu curso de pacificador em tempo recorde? Pois é, parece que eu tô maluca, né? Parece que a minha conversa é insana. Você sabe que não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Enquanto a gente conseguir ter um sorriso no rosto, né? Hum, um segundinho de paz. A gente vai degustar. Eu vou, mas eu volto.